0: Los tiempos cambian, la gente cambia, todo cambia, pero
1: Dios y su misión no cambian. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él tenga salvación. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones.
0: La misión de Dios nos conecta y moviliza. Conexión 316 Conectados
1: para cumplir la misión de Dios Somos la Iglesia de Cristo Sus manos y voz para darlo a conocer en el lugar donde Él nos ha puesto Con nuestros dones y talentos a su servicio para honrarlo al cumplir su misión Amigo y amiga, bienvenido, bienvenida a Conexión 316 Soy Lorena Escobar de Lombeida Conexión Noticias, hechos y acontecimientos de la obra misionera en el mundo. Jesus Film Project continúa con su misión de impactar a las naciones con el mensaje del Evangelio al llegar a una tribu indígena con su traducción número 2100 de la película Jesús. La popular película del Ministerio Crew, basada en el libro de Lucas, se estrenará el próximo año en el idioma Guaorani, hablado por aproximadamente 3.000 indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Hasta la fecha, más de 200 millones de personas han tomado la decisión de conocer a Jesucristo después de ver la película Jesús, según el sitio web de Jesus Film Project. Hoy sigue siendo la película más traducida al mundo. Más de 400 personas privadas de su libertad fueron bautizadas después de un culto múltiple organizado por una iglesia evangélica dentro del centro penitenciario La Nueva Joya en Panamá. La directora de la cárcel de La Nueva Joya manifestó que se trata de actividades espirituales que complementan el proceso de resocialización de los reclusos. El sistema penitenciario es respetuoso de la fe de los presos y abre el campus para que organizaciones eclesiásticas prediquen el Evangelio en los centros penitenciarios, todo bajo el prisma de la voluntariedad a la que tiene derecho cada recluso. La vida de los cristianos en Egipto parece diferente de la de hace 10 años, cuando los hermanos musulmanes estaban en el poder. Ahora el gobierno egipcio ha dado a los cristianos más libertad y hay más iglesias autorizadas que nunca en la historia moderna. Tasos Loanidis, presidente y director ejecutivo de AMG International, dice que también hay una mayor seguridad, aunque algunas iglesias no están reconocidas oficialmente. La relativa paz y libertad religiosa en Egipto brindan oportunidades para que el Evangelio se difunda. Hay un hambre y un interés crecientes en aprender más sobre el Evangelio. Hay un número de antiguos musulmanes y creyentes de trasfondo musulmán que ahora están siendo discipulados según voceros de ministerios que trabajan en Egipto. La Iglesia en Egipto pide nuestras oraciones por sabiduría para los misioneros nacionales que están comprometidos con compartir el Evangelio. Conexión con la Palabra. La fuerza para la tarea. En Nahum 2.1 leemos, miren sobre las montañas los pasos del que trae las buenas noticias del que proclama la paz. Conexión en línea. Preguntas y respuestas sobre misiones. ¿Y cómo podemos orar por la obra misionera en el mundo? Oremos por el rol de todas las generaciones y familias en cumplir la Gran Comisión, Oremos por aquellos que se han quedado en el campo misionero para que sean cuidados y para que sean sal y luz en ese lugar. Oremos para que Dios provea el apoyo financiero a los misioneros en el campo y por los cambios en los modelos financieros. Oremos también por sabiduría para ver las oportunidades ministeriales. Oremos para que se levante un movimiento misionero local entre los pueblos no alcanzados. Conexiones, para conocer lo que Dios está haciendo hoy. De un barrio sin nombre en el Perú salió Américo Saavedra. Conoció el Evangelio gracias al servicio de misioneros que llegaron a su pueblo. Dios trajo personas que lo encaminaron a vivir su propósito. Su vida es un ejemplo palpable de la providencia de Dios.
0: Me acuerdo, mi papá era panadero, vivíamos en un pueblito pequeñito en el Perú. ¿Cómo un, se llama el pueblito? Eh, solamente lo conocíamos como kilómetro 35, no tenía nombre. Kilómetro 35, mi papá puso una, una panadería ahí para ayudar, porque había una tremenda granja. Y papá puso su panadería para servir ahí a los de la granja. Y un día pasó un misionero por ahí, y el misionero dice a mi papá, ¿Has escuchado tú del pan de vida? Mi papá se quedó muy pensativo y curioso y dijo, ¿qué es eso? Bueno, él empezó a hablar del pan de vida y él aceptó a Cristo. Y al final de su intervención, el misionero dijo, ¿sabes? Nosotros vivimos en las ciudades de Pucalpa, y hay también hay una comunidad de misioneros que quisieran comprar tu pan, y yo te puedo ayudar a conseguir un terreno donde yo vivo. Así que él, en una semana mi papá estaba de vuelta a ese pueblo, le ayudó y consiguió un terreno por ahí, instaló la panadería ahí donde yo crecí. Increíble, y, ¿no? Sí, él fundó la iglesia nuestra allá, y yo conocí al Señor a la edad de 12 años. Yo asistía a la iglesia... Pero no le conocía al Señor hasta la edad de 12 años, más o menos.
1: Un misionero no dejó pasar la oportunidad, uh -huh. habló a una persona, esa persona luego compartió con su familia, y uno de ellos, usted ha influido en la vida de muchos mm -hmm. a través de los años, de muchas yeah. generaciones. Por eso no debemos dejar pasar ninguna oportunidad.
0: Correcto. Yo Siempre. era muchacho y asistía a mi iglesia. Mi papá y mamá ya habían recibido al Señor, asistían a la iglesia. Yo me sentaba ahí solamente para curiosear un poco. Y de repente un día el Señor usó a una persona que habló a mi corazón directamente. Yo regresé a casa... Me arrodillé ahí en casa, en mi propia habitación, le dije, Señor, soy tuyo, ah, te recibo.
1: ¿Quién fue esa persona?
0: Panchito el Ciego. Él estaba ahí desde muy, muy joven.
1: El, el Señor trajo una persona que influyó sí, en usted, ¿no? Sí. ¿Hubo un proceso para llamarlo al ministerio Ay, o hubo algo también especial? También un
0: proceso. El Señor puso personas en mi vida, tanto misioneros como nacionales, eh, compatriotas míos que influyeron mucho. He sido discipulado más por mis hermanos nacionales. Ellos entendían mi curiosidad. Yo era muy curioso por muchas cosas. Y cuando yo descubrí la fe en Cristo, empecé yo a hacer mil preguntas sobre la fe, la Biblia y todo. Y estos hermanos pusieron libros delante de mí oraron conmigo, me mandaban a participar en retiros y eh, un montón de cosas y, y la iglesia para mí era muy importante cuando era joven
1: invirtió en usted entonces la sí, iglesia sí, sí. recuerda algo que marcó su vida quizás un maestro, una enseñanza así como usted la mía
0: <risas> sabe que yo estaba como joven también buscando qué hacer, pensando en el futuro, tratando de ver ese algo que el Señor tenía para mí todavía no estaba yo muy bien comprometido con el Señor. Y apareció en, nuestra, en nuestro pueblo nuestro hermano Fernando Lai, él es peruano, peruano
1: que vivió en Ecuador muchos Exacto, años, pastor sí. de una iglesia grande Correcto. en Quito, Ecuador, que ya sí. se fue con el Señor. Y él,
0: y él vino a nuestro pueblo, él predicaba al aire libre y un día salió a predicar en, la, en una plaza cercana y yo estuve ahí. Y Fernando habló directamente, el Señor habló a través de Fernando directamente en mi corazón Y me dijo, el Señor tiene algo especial para ti Yo no sabía lo que era eso, pero poco a poco el Señor a través de otros contactos Tanto de hermanos de la propia iglesia mía y otros hermanos misioneros Me dijeron, hey, yo creo que el Señor tiene un plan muy especial para ti Sométete a él
1: que Así es, ¿no? Uh -huh. ¿Qué decisión tomó usted sobre la base de eso? que le decían?
0: Bueno, yo quería en realidad servir al Señor, pero no sabía cómo. Y un día el pastor, que es un misionero que estaba con nosotros, me da un catálogo del Instituto Bíblico Moody. Me dice, yo estoy orando que tú vayas para allá. A Estados Unidos. Ajá. Yo no sabía inglés todavía, pero él creía que yo podía aprender el idioma.
1: Qué lindo, <risa> trayendo gente a su vida sí. que veían ese potencial. propósito, veían potencial, sí, veían sí. un llamado, aunque quizás usted no lo veía. Necesitamos personas así. Uh
0: -huh. Exacto. Así que él creyó. Le digo, yo no sé inglés, sí, pero me dice, me mira, me dice, pero vas a aprender, ¿verdad? Y yo no estaba tan seguro. Y poco a poco el señor puso interés en mí aprender el idioma y en la escuela secundaria saqué buenas notas y luego trabajé en el Instituto Lingüístico de Verano ahí cerca de mi pueblo, donde los, el contacto con los misioneros era en inglés. Entonces tuve fue la oportunidad de aprender inglés rapidito y cuando apliqué a Moody me aceptaron para estudiar allá en, en Chicago.
1: Después de Moody, ¿a dónde fue?
0: Fue para terminar la universidad, la Universidad de Trinity en uh, Deerfield, que queda un poquito más al norte de, de, de Chicago. Luego de ahí terminando... Eh, más tarde fui a la a universidad de Huyton para posgrado y luego regresé a Trinity para tomar algunos cursos de doctorado que todavía... Es, es, a, a mí me gusta estudiar. Me gusta
1: estudiar, por eso está en la universidad ahora, va a estudiar liderazgo global, que sí, tiene un énfasis transcultural. Correcto. ¿Qué quiere aprender ahora?
0: sí Bueno, eh, todavía estoy curioso en cuanto a, a la misión de Dios a nivel transcultural. ¿Todavía ah, se puede toda, aprender? Oh, sí, Siempre. Hay, hay mucho que aprender. Lo lindo es de que este programa tiene profesores que vienen de todas partes del mundo. Son africanos, asiáticos, mm. este, franceses, qué sé yo, están ahí en enseñando Y lindo aprender con este tipo de, de gente, no entender claro. un poquito su cosmovisión y ver cómo podemos ser más eficaces en el servicio transcultural.
1: Usted dice que se ha jubilado en el papel, pero no en la práctica, porque <risa> ahora está dando todo lo que ha recibido a lo largo de su ya. vida. Ahora tiene un mayor alcance, entonces.
0: Bueno, sabes que... El Señor ha sido bueno, me ha puesto en contacto con un montón de gente, líderes y pastores de aquí para allá. Ahorita estoy de vez en cuando asistiendo a un grupo de pastores hispanos en la ciudad de Chicago, tratando de aprender de ellos, saber qué está haciendo el Señor allá en nuestra comunidad hispana. Y me han pedido también ayudar un poco allá.
1: ¿Dónde conoció a su esposa, Katy?
0: Ella la conocí en Perú, ella trabajaba en el Instituto Lingüístico yo ya estaba en camino a Moody y ella estaba ya de regreso y seguíamos nuestra amistad y llegó un día que sentimos que el Señor nos quería unir y nos casamos en Lindo. Chicago ¿Cuántos hijos? Tenemos tres
1: ¿Varones, mujeres?
0: Dos varoncitos y una mujercita. Los dos varones son misioneros acá. ¿Cuántos nietos? Tenemos 14.
1: Yo veo cómo Dios ha ido encaminando su vida, lo ha ido formando, ha traído oportunidades que usted no ha desaprovechado. Él ha puesto hambre de conocerlo, hambre de cumplir la misión, uh -huh. hambre de vivir sus propósitos. Pero también veo a personas que estuvieron en el momento preciso Correcto. para guiarle, ayudarle, impulsarle. Uh -huh. Si pudiera usted mismo... Decirme tres o, o cinco cualidades que han marcado su vida en cuanto a su carácter o que ha visto Dios ha desarrollado.
0: Bueno, el versículo que ha sido para mí muy clave y fundamental en mi, en mi carrera misionera ha sido Timoteo 2 Timoteo 2.2. Lo que has aprendido de mí, eh, otra vez todo este concepto de aprender, no debemos dejar de aprender. Por más títulos que tengamos en la pared, no Dejemos de aprender lo que has aprendido de mí, dice Pablo. Esto encarga a personas idóneas a hombres idóneos que puedan también enseñar a otros. En otras palabras, lo que tú recibes no es para ti, es para otros. Segundo, la multiplicación. Lo que se ha aprendido de mí, esto enseña a otros para que ellos enseñen a otros y a otros. La multiplicación. Y, y como tercer paso, la movilización. Todo este proyecto de misión a bordo es movilizar a la iglesia para hacer la obra eh, de la misión.
1: Un pueblo no alcanzado por el Evangelio son los Sahik de Pakistán. La religión predominante es el Islam y se desconocen seguidores de Jesús entre ellos. Esta etnia se encuentra en la clasificación de etnias de la frontera. Oremos por trabajadores pioneros hacia esa etnia. Oremos que el reino de Dios avance en medio de esta etnia. Oremos porque se levante desde nuestros países movimientos de oración que lleven el amor de Jesús entre los Ajig de Pakistán. ¿Tú sabías que uno de cada cinco cristianos es perseguido en África? Que dos de cada cinco cristianos son perseguidos en Asia, que uno de cada 15 cristianos es perseguido en América Latina. Esta información la tomé del sitio PM Internacional Español, PM Internacional en español que hoy recomiendo, un sitio para fomentar la misión en el pueblo islámico desde América Latina. Te recomiendo PM Internacional Español en el Facebook y con esto me despido hasta la próxima semana. Un abrazo.